0: Show de bola. Bem-vindo você que nos acompanha, está começando agora mais um Money Play, podcast criado para jogar uma luz no mundo das suas finanças e hoje eu tenho o prazer de ter do meu lado aqui um cara que é muito experiente no mercado, que é o Caio Levkovich. Dá certa pronúncia, Caio? Perfeito Beleza tive o treinamento aqui antes né não tinha como <risos> bom Caio muito prazer muito obrigado por ter vindo tá, o cai hoje ele é sócio da tarpon Capital, certo Caio é isso aí e também portfólio manager é isso exatamente certo Caio? primeiro para começar eu queria que você explicasse o que é um portfólio manager que nem todo mundo que acompanha a gente sabe o que que é a profissão como que ela é feita na prática mesmo então você pode explicar o que que é um portfólio manager
1: Claro Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. É, falando um pouquinho do que é um portfólio manager, na prática é um gestor, de, no, no caso, no meu caso, um gestor de fundo de renda variável, ou seja, um gestor de fundo de ações. Na prática, é, o gestor é quem toma a decisão de alocação, o que comprar, o que vender, quando comprar, quando vender, determinados ativos, enfim, que a gente está tá investindo.
0: Hum, então você faz a escolha de ativos profundo que vocês fazem a gestão lá na Tarp. É isso. Isso. Show de bola, show de bola. Você já tá há bastante tempo no mercado, né, cara? Eu tô no mercado já há quase 14 anos. Quase 14 anos. Pô, bastante tempo. Tem mais tempo de mercado que alguns que os acompanham têm de vida, com certeza. <risos> <risos> Bom, mas qual que é a ideia até vou explicar um negócio que eu não expliquei em outros vídeos outras entrevistas que eu fiz aqui é, vou passar para você que é a nossa ideia do, do podcast mesmo é conversar com gente experiente do mercado que tem muito conhecimento para trazer conteúdo trazer informação para você que acompanha a gente Pô, e o Caio 14 anos de mercado portfólio manager sócio da Tarpon tem muita coisa para agregar e eu quero entrar nisso Caio. como que surgiu a sua relação com finanças como que você entrou nesse mercado
1: Vamos lá. Acho que pensando aqui um pouco em retrospecto de como eu cheguei no mercado, acho que desde infância eu sempre quis trabalhar com finanças, tá? Então eu sempre soube que eu queria fazer administração de empresas. Na verdade, a minha família é, veio no pós-guerra, depois da Segunda Guerra para o Brasil. Então todo mundo tem um DNA meio empreendedor. Todo mundo montou seus próprios negócios acho que são poucos os executivos que, que que tem na minha família então eu tinha um pouquinho dessa sementinha esse esse DNA empreendedor aí na na, na minha família enfim como 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 inspiração né e a pro outro lado eu nunca quis trabalhar com a família eu sempre quis seguir meu meu próprio caminho né E aí com quando eu tinha uns 13 anos mais ou menos eu enfim sofri um, um uma perda pessoal de, um, de uma pessoa muito próxima e logo na sequência, enfim, passamos na família por, por dificuldades financeiras. curiosamente o meu pai na época tinha uma uma rede concessionária de carros. E aí, enfim, o negócio estava indo muito bem, muito bem, abrindo uma série de lojas e, e como qualquer outro negócio cíclico, veio um momento ruim, e aí ele teve que fechar algumas lojas. Eu tô falando isso muito para dizer que ter passado já por momentos bons, momentos difíceis é, na minha vida pessoal fez com que eu, eu eu desde pequeno tivesse uma preocupação maior em estar tá sempre é, é, pensando no longo prazo, tentando poupar, tentando alocar bem o meu capital justamente para não passar por um por um momento difícil sob a ótica financeira de novo. Uhum. Então, então isso fez um pouco parte aí da minha da, da minha infância né e, e, e aí com o tempo enfim eu, eu acabei entrando na é, cursando administração de empresas é, na GV então comecei a me envolver um pouco mais com 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 Finanças eu escolhi a administração de empresas porque é, é mais amplo né você tem um, uma bagagem aí talvez é mais ampla e aí você consegue é, de certa forma é, da profundidade aí escolher é, segmentos específicos aí do, do do mercado eu acabei escolhendo escolhendo Finanças
0: hum, então você, você teve uma preocupação com o dinheiro olhando não né? teve alguma instrução em casa seu pai falando oh, aguarda ou faz isso faz aquilo
1: olha na verdade não eu acho que acho que a, eu aprendi desde cedo a entender que as coisas são cíclicas né então acho que quando as coisas estão indo muito bem você precisa estar tá se preparando para o inverno, ou seja, poupando porque as coisas eventualmente vão, vão mudar. Eu acho que até fazer um paralelo com, com o mercado de capitais e tudo mais é muito parecido, né? Quando está tudo indo muito bem, é hora de você estar é, é, tá um pouco mais precavido, estar tá um pouco mais é, 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 atento, e quando as coisas estão em momentos é, difíceis, onde tem mais volatilidade e tudo mais você está na ponta oposta está mais na ponta compradora quando está tudo muito bem você está um pouco mais na ponta vendedora então então esse paralelo foi foi bem importante eu acho que também ter passado por momentos duros é, financeiramente falando na, na minha infância é, pô, sempre tive muito preocupado em investir bem em alocar bem o capital para justamente é, 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 enfim não
0: precisar se preocupar de novo com isso né? não deixar o tempo ruim decretar falência financeira né não é... atrapalhar o que você queria construir a ah, isso é importantíssimo só que ali na faculdade de administração você começou e é muito amplo o curso de administração né quem fez sabe disso né? ele explora muita coisa e teve alguma coisa ali determinante para você falar vou para o mercado financeiro dentro da faculdade
1: eu acho que teve acho que teve acho que quando eu tava no terceiro quarto semestre da faculdade eu fui fazer eu fui, fui fazer um intercâmbio e por um pouco de sorte ou não ou talvez um pouco de destino aí eu fui para uma faculdade no Canadá né é uma faculdade de administração de, de empresas onde ele era muito forte em Finanças né? e nessa faculdade tinha uma matéria que chamava Value investing que nada mais é que a filosofia de investimentos do, do Warren Buffett. Para quem não conhece o Warren Buffett, é um dos maiores investidores do mundo. Uhum. É, então, eu peguei um, um professor super especialista e, e, e fera aí no, no, no assunto de velho investe O que me despertou muito interesse. Eu comecei a, a devorar os livros, a, a estudar muito. Isso desde cedo. Eu tinha na época acho que 22 anos de idade. E aí teve até um momento curioso, porque teve, teve um dia que a gente fez uma, uma, uma viagem e uma visita para Warren Buffett. Nossa, que em 2008 Nossa. a gente foi passar um dia com ele e para mim foi assim, é, foi um sonho, né? Eu já tava estudando, lendo tudo sobre
0: sobre ele. Que ano que foi isso? 2008. 2008 surreal, meu Deus. <risos> e foi por causa da faculdade mesmo, já tinha esse programa, já era um dia que vocês iam passar com ele. Não teve a ah, um sorteio ou você teve comprar um ingresso para poder ir? Não,
1: foi Nossa. fazer a parte do programa e eu dei um pouco de sorte às vezes é um pouco dos caminhos da vida também uhum. que me levaram para esse e aí nesse momento que enfim depois de ter mergulhado aí na, na em finanças investimentos para mim ficou ficou ainda mais claro que era isso que eu queria ser eu queria ser um investidor é, e aí foi a virada de chavinha e daí quando eu voltei para o Brasil foi quando eu comecei a trabalhar
0: hum, e, e aí já direto no mercado financeiro ou não quando você começou a trabalhar
1: eu comecei no mercado financeiro só que eu não no mercado de é, vamos dizer de empresas públicas, ou seja, não na bolsa. Hum. Eu comecei trabalhando no, 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 no que chama de private equity, que é basicamente investimentos em empresas privadas, é né? onde a gente compra participações é, relevantes em empresas, é, eventualmente se envolve na gestão dessas empresas, é, faz todo executa todo o projeto de crescimento e depois vende a participação que você tem. Então esse foi o meu início de carreira. Uhum.
0: É, lá em 2008. E tem um fato interessante nisso também, né, que a nossa produção pesquisou. Vou falar nisso já, mas pô, sobre o Warren Buffett não tem. Né? Cara, quanto você que está assistindo a gente pagaria para passar um dia do lado do senhor Warren Buffett? Se você não conhece, vai conhecer até tem livros dele. Né, que ele a gente pode comprar em qualquer lugar ah, mas pô, vai conhecer a história do cara porque é o maior investidor do nosso tempo né? nosso tempo não que ele já tem 90 e tantos ele já <risos> tem muito tempo mas é o maior investidor que é conhecido hoje no mundo inteiro então pô, sensacional isso daí é uma experiência impagável certeza que isso daí foi ponto porra vou trabalhar com investimentos né? não tem como ser diferente mas sobre a, a sua entrada no mercado é, o que que foi de mais interessante nessa empresa que você trabalhou a empresa adquiria outras empresas participações né? e o que, que você viu de mais incrível lá acontecer Uá, comprou participação de empresa xyz que que aconteceu lá que fez ainda o seu olho brilhar mais para esse mercado
1: Olha é... a, a empresa que eu trabalhei que eu comecei a, a estagiar e fiquei lá cerca de quatro anos foi o pátria, Uhum. é uma das principais gestoras aí de, de private equity do Brasil né? então eu fiquei lá durante um bom tempo só estudando o setor de academias de ginástica é... E aí nesse momento eu tinha visto uma uma, uma empresa pequena que estava começando com um modelo de negócio super inovador que era a Smart Fit uhum. né? era do grupo da Bell ritmo então tinham na época 20 unidades da Smart Fit desculpa da Bell ritmo tinham quatro unidades da Smart Fit e aí a gente achou super inovador o modelo de negócio Smart Fit. Era um modelo que já funcionava na Europa, funcionava nos Estados Unidos, mas ainda não no Brasil. E aí, a gente falou: Poxa, quando a gente viu um cara que cobrava R$ por mês e ganhava muito dinheiro, mais do que o cara que cobrava 200, a gente falou: opa, tem uma coisa interessante aí. E aí, a gente gastou quase um ano e meio em negociações. E aí, o patra adquiriu, na época, 50% da, da Smart Fit e foi no momento onde é, até então eu tinha só vamos dizer estado com o chapéu aí de, de investidor uhum. foi quando a gente fez a aquisição eu fui para empresa né então acho que ter saído um pouco da, da vamos dizer dessa visão só de mercado financeiro de Faria Lima e ter ido para empresa ver como as coisas acontecem na vida real né na prática acho que foi super rico para mim é, então foi é, foi um foi, uma, foi um momento onde a gente é, injetou capital na companhia para justamente crescer e hoje a Smart Fit se tornou aí uma das uma das maiores é, redes de academias do mundo então um, um orgulho bacana aí ter tido a oportunidade de passar é, por, por por ter vivido um pouquinho essa essa história
0: você pode falar que viu o começo realmente né viu crescer e hoje quando o pessoal pensa em academia pelo menos eu não penso em outra, né? Pô, bate o nome academia na cabeça e fala, ah, faz Smart Fit, você não fala mais academia em alguns lugares. Fala, pô, você faz Smart Fit, que é a que tem, é a que todo mundo conhece. Tem outras crescendo agora, a Blue Fit também tá abrindo em todo lugar, Isso. né? Mas Fit é gigantesca, né? Nada de braçada. Bom, e, e além disso, né? Depois que você saiu dessa empresa, aí você foi trabalhar para o mercado já, ou não?
1: Isso, é. daí eu fiquei. Eu fiquei um tempo na empresa, né? Uhum e logo depois eu fui para Tarpon curiosamente que aí é, enfim... já
0: saindo da, da Pátria se foi para tratar com direto
1: saindo do Pátria eu fui para Tarpon
0: uhum.
1: eu fiquei lá um ano que foi mais ou menos é, 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 isso foi em 2011 e foi justamente o momento onde eu comecei também a me envolver com empresas é, listadas na bolsa uhum. então no, no, na Tarpon naquela época a gente tinha investimentos tanto em empresas é, é, privadas quanto empresas listadas na bolsa E aí eu fiquei um ano na e eu saí em 2012 para é, começar do zero é, com outros dois sócios uma uma gestora de investimentos uhum. focado em renda variável
0: focado em renda variável 100 por cento tá. hoje a Tarpon ela faz qual, qual que é o, o, o foco da Tarpon exatamente
1: a Tarpon hoje é, ela administra cerca de 7 bilhões de reais
0: uhum. tá?
1: então ela tem uma vamos dizer uma uma um polo 100% focado em investimentos na bolsa aqui tá? é a tarpa um capital uhum. tá? e ela tem outras três gestoras é, de private equity é, focadas em, em segmentos específicos Então tem uma mais focada em agro, investimentos em agronegócio e alimentos tem uma outra mais focada em tecnologia é, é, crescimento e, e saúde. E tem uma terceira focada aí em, em, em serviços é, de software para logística, tá? E, e por fim, a Tarpon é o, a, ainda é, é a controladora e moracionista aí da Ômega, que é uma das principais é, empresas de energia renovável do Brasil.
0: Que legal, legal. Tem os dois fundos e tem essa parte de Private Equity que você falou, certo? São duas áreas diferentes dentro da Tarpon você tá mais o, o, o Caio hoje mais envolvido com os fundos isso eu estou
1: 100% focado nos fundos de
0: bolsa uhum. tá? nós somos
1: tem mais dois sócios que estão envolvidos diretamente na parte de bolsa e os times de e, e, e os polos de Praveleco e tem o seu os seus times que são 100% dedicados às suas respectivas estratégias
0: uhum. e a tarpa hoje está no total 7 bilhões Isso. isso. Qual que é o maior desafio de, de gerir esse patrimônio na sua visão
1: Olha a gente olha o desafio acho que mais obra é, é tentar ganhar dinheiro e não perder né acho que esse é, <risos> acho que esse é o mais mais evidente mas hum. brincadeiras à parte acho que a gente tá sempre tentando investir com uma cabeça e um horizonte de longo prazo tá a gente enxerga as empresas é, enxerga no caso a bolsa como um meio para se tornar sócios de algumas empresas, tá? Então a gente não está olhando para o resultado do trimestre, olhando para a empresa como como um ticker que você compra na bolsa, mas não. Eu tô estudando empresas muito a fundo. Eu, eu, meu time, meus sócios e tudo mais, tentando entender muito a fundo quem são as pessoas que estão liderando esses negócios, entender a qualidade do modelo de negócios da companhia. Para isso a gente vai é, falar com o cliente, vai falar com o concorrente, com o fornecedor. A gente gasta muito tempo nesse processo de análise, tá? É, e claro, a gente faz um, também junto com isso uma avaliação financeira da empresa. E a gente tenta comprar empresas é, excelentes, empresas líderes nos setores onde elas atuam, mas a gente tenta comprar com desconto substancial para o que ela vale. É, que, é, que, que é o que a gente chama de margem de segurança. Uhum. Quanto mais barato eu comprar é, é, o ativo, vamos dizer, ajustado pela qualidade do negócio, eu quero comprar o melhor ativo possível, com o menor preço possível. Você nunca vai ter tudo ao mesmo tempo, mas quanto mais margem de segurança a gente tem, é, menor é a chance da gente perder dinheiro e, e aumenta a probabilidade da gente ganhar dinheiro para os nossos cotistas no longo prazo. Uhum. Talvez um ponto que. que... Vamos dizer que cria um alinhamento é, de interesses interessante. Que hoje os sócios da Tarpon e o time são os maiores investidores individuais dos fundos. Então, a, o que a gente faz por nosso capital é exatamente o que a gente faz para os nossos
0: clientes. Sim, isso é um negócio que é interessante. Que eu vi no site, eu dei uma entrada, ou eu, eu pesquisei o um site bem bacana, inclusive da Tarpon, e, e eu vi essa parte. achei super bacana, super interessante, porque vocês estão com a pele ali em jogo, né? exatamente vocês estão entre aspas aqui com um de vocês na reta também é né? isso. então é o que for de performance para o fundo que for para os outros cotistas né que o fundo ele é aberto né os dois fundos da Tarpon eles são abertos para investidor não são são abertos são abertos então não, na
1: verdade um deles um deles está aberto uhum. e um a gente fechou recentemente
0: ah mas pretende abrir no futuro
1: no futuro não sei a princípio a nossa decisão uhum. hoje foi foi fechar justamente porque como esse fundo específico é um fundo mais focado em empresas menores e menos líquidas na bolsa, uhum. a gente sempre a gente sempre disse que bom, quando a gente atingisse um determinado tamanho, que no caso era um bilhão de reais, a gente ia fechar o fundo muito para preservar a estratégia e continuar podendo entregar uma rentabilidade muito interessante para os nossos cotistas.
0: Uhum. Porque quando ele cresce muito de patrimônio é mais difícil entregar mais rentabilidade é mais complicado de você mover posições que está muito grande muito alto em uma empresa então tem essa dificuldade também
1: olha tem uma questão de liquidez né uhum. a, a bolsa brasileira é uma bolsa não tão líquida tá e quando a gente olha para esse universo de empresas é, pequenas e médias no caso do desse fundo específico que é o tarpon GT é, você precisa tomar muito cuidado com, assim se você cresce muito assim ou você vai ter que é, vamos dizer, aumentar o número de quantidades de empresa no, no fundo uhum. tá para você justamente não ficar com uma participação com uma, vamos dizer, aqui onde você não consiga é, desinvestir caso você precise é, no momento de resgate ou no momento de onde os investidores estão um pouco mais é, Panicados então assim para para a gente ser fiel a essa estratégia de investir em empresas médias e pequenas nesse fundo específico a gente optou por fechar então ele atingiu a sua vamos dizer o que em cima de Capacity é, ou seja o tamanho ideal e a gente fechou ele agora em junho mas a gente tem um segundo fundo que tá aberto aqui tá? é um fundo aí aonde ele tem é, empresas médias de tamanho empresas grandes e também algumas empresas pequenas ele tem um, um Capacity maior então ele é um fundo que a gente acha que que consegue crescer até uns três quatro bilhões de reais então enfim é, e hoje é o fundo que está aberto para captação
0: uhum. tá? Sim. Então é interessante o pessoal que está acompanhando é, Ter essa percepção de quando o fundo ele fecha para captação Não quer dizer que deu nenhuma emergência né? Não teve nenhum problema no fundo Ele só fechou porque às vezes atingiu a meta Para continuar preservando estratégia, ponto Perfeitamente tá? Ou para recalcular a rota, às vezes isso também pode acontecer dele ele fechar a captação
1: Perfeitamente
0: Show de bola, então você cotista do Tarpon GT É o isso. GT, né? então não se desespere tá ah. acho que pelo contrário o fundo está indo super bem uhum, é, é... tá mesmo eu uma olhada na, na performance dele esse ano foi quanto que ele entregou até aqui o
1: fundo está subindo cerca de 12 por uhum. cento curiosamente os dois fundos estão subindo cerca de 12 por cento e a bolsa está caindo cerca de quatro e meio cinco então os fundos foram bem claro rentabilidade passada não, não é garantia de rentabilidade futuro
0: por favor mas a gente
1: tá aqui trabalhando para tentar entregar o, o máximo de, de, de valor para os nossos cotistas
0: Sim. E, e essa parte que voltando né no ponto que você falou de o pessoal da equipe tem o dinheiro no fundo eles fazem parte são cotistas também isso é interessante entra naquele lance né eu faço o que eu digo faça o que eu faço vocês estão com dinheiro lá também, então vocês acreditam no produto. Então é mais um diferencial para quem vai investir. Você acha que isso é bacana, por exemplo, para poder divulgar, as pessoas se sentem mais confortáveis quando alguém fala que tem o capital no fundo também?
1: Olha, eu acho que sim, sabia? Hum. É, pô, se para para pensar, a gente, nós sócios, o time, a gente deve ter cerca de varia 60, 70, 80, 90% do patrimônio pessoal no fundo. Enquanto o cliente tem cinco por 15%, por quinze por alguma coisa nessa ordem de grandeza. Então hum. o que a gente fala é, a gente tenta não errar, mas se a gente errar, vai doer muito mais para a gente do que para os nossos investidores. Pois é. Então esse Sim. alinhamento de interesse a gente acha fundamental. Tá? É, fala, pô, se você acredita no que você faz e no que você está fazendo, pô, coloca o seu capital lá. Então acho que a gente também é, é exemplo e tenta, vamos dizer, gerar esse alinhamento. É, para os nossos curtis então acho que é fundamental
0: Sim, e uma curiosidade e exclusivamente minha talvez mais gente tenha essa essa dúvida também mas você já investia bem antes de entrar na Tarpon certo quando que você começou a investir com seu próprio capital mesmo você lembra
1: lembro na época da, da faculdade eu, eu eu junto com alguns amigos participei de um clube de investimentos aí era enfim não tinha dinheiro né investir um pouquinho para aprender para começar a se envolver e se obrigar a estudar eu acho que quando você coloca capital, nem que seja um pouquinho, eu acho que isso te traz disciplina é. para você estudar, se aprofundar e, e tudo mais. Então, desde a faculdade. É, e aí, eu enfim, comecei a me envolver com investimentos em empresas privadas no Pátria, depois na Tarpa, em Bolsa. E aí, em 2012, eu, eu fui cofundador de uma gestora é, aqui de São Paulo, de renda variável também. É, Começamos pequenininho começamos na época com 12 milhões de reais sobre gestão é, de dinheiro de amigos família uhum. é, é, familiares pessoas conhecidas e, e foi uma experiência assim incrível ter ter participado aí é, Na época eu tinha 25 anos de idade
0: 25 e, anos gerindo patrimônio de 12 milhões na 12.
1: época a gente começou com 12 milhões é... enfim com 25 anos de idade a gente acha que a gente está preparado achava que mas a gente vai vendo com, com o tempo com a vida que pô, você sempre tem muito para aprender então hoje ainda tem muito para aprender mas foi uma oportunidade incrível um baita desafio né começar um negócio do zero com 25 anos de idade era uma indústria é uma indústria super competitiva na né? indústria de fundos de, de, de renda variável e a gente começou a gestora seis meses antes de começar a pior crise do Brasil
0: <risos> a pior naquela época né porque depois veio pandemia já mas é, é, caramba. E aí como é que foi quando começou a crise mesmo? Você tava lá com a empresa, tinha abrido já a, a sua gestora. E como que vocês reagiram? Né? Com a inexperiência, né, ainda da época comparado com o que você tem de experiência hoje?
1: É, eu não, nem diria inexperiência, mas acho que uma uma experiência é, 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 múltiplas vezes menores do Sim. que do que a gente tem hoje. Verdade. E a é de hoje. Claro, muito menor do que a gente promete vai ter daqui para frente, né? Uhum. Mas é... a gente começou no meio de 2012, tá, em setembro, comecinho de 2013, lá para, enfim, primeiro semestre de 2013, a gente começou uma, uma baita crise política e econômica no Brasil, né? Então nesse momento, nesses próximos vai 12 meses de 2013-14 os juros os juros no Brasil veio de 7 para 14 né então é, é. Pô, a gente é hoje a gente é órfão né dos juros altos né porque hoje <risos> os, os juros são baixos mas lá atrás é, 14 então ninguém queria investir em ações naquele momento porque o cara falava poxa é 14 por ao ano sem risco em visto no CDI então a gente teve isso pela frente né o, o juros os juros abrindo e os juros subindo nos níveis que subiram, isso impacta muito o valor das empresas. né Então, é, e junto no momento onde a gente passou por, por uma, uma forte recessão, com o PIB caindo vai, ano após ano, esse era um contexto super desafiador para performar na bolsa. Então, quando você pega esse contexto aí, que a gente estava começando um negócio pequeno, numa indústria competitiva, onde a gente tinha um, um, um histórico não tão longo é, profissionalmente no momento onde ninguém queria investir em ações é, a gente tinha que ter capacidade de atrair talento também né e pô, atrair talento uma empresa muito pequena você precisa ter uma narrativa muito boa conseguir engajar as pessoas no seu sonho no seu propósito é, ao mesmo tempo performar é, porque nesse começo também de, de fundo você não tem nem a opção de não ir bem uhum. né porque fala pô vocês, vocês estão começando não sei o que vocês ainda não tão bem então, a gente tinha que ir muito bem. É, e fomos construindo o um negócio acho que eu fiquei lá de 2012 a 2019 então nesse período a gestora saiu de 12 milhões de subgestão para cerca de um bilhão Nossa. nesse período em sete, sete anos.
0: anos bastante
1: e foi um baita aprendizado não só com o chapéu de investidor mas também com o chapéu empreendedor né porque a gente vamos dizer a gente investia já era investidor mas já construía empresa ao mesmo tempo atrair pessoas montar processos trazer cliente é, então foi foi olhando em, retros, em, em retrospecto foi, assim foi uma das experiências mais incríveis assim que, que que eu tive até agora super desafiador mas que enfim dá uma um nível de satisfação importante
0: com certeza dá um baita embasamento e, e dá um aprendizado uma experiência ótima você já começar então uma pancada de uma crise de início imagino que vocês aprenderam muito mais do que se tivesse a economia lá pujante crescendo vocês teriam resultado mas a experiência talvez do como fazer como resolver problema não teria acontecido como foi
1: né é eu acho que quando, você, quando eu olho em retrospecto assim você fala, pô, você faria tudo de novo fala puta não sei porque hoje quando a gente olha fala pô legal o negócio saiu de, do nada virou uma gestora uma gestora com tamanho legal é, mas, mas o, o o caminho o caminho é duro né o caminho é duro é, não foi noite de sono, noite de sono. É, a gente não tinha uma opção de dar errado é, tinha que fazer dar certo era o nosso projeto de vida então todo mundo tava a 200 por cento de, de foco de energia de fazer acontecer e acho que deu certo é, mas o caminho não foi uma linha reta
0: longe disso é, é esse ponto que é a minha principal curiosidade né que foi o que deu origem a essa a esse papo aqui que é a migração de investir o seu próprio dinheiro para passar a investir dinheiro dos outros né resumindo a história é, o que que muda, que chave que vira, de você sair de você investe para você beleza, a responsabilidade é você com você mesmo para passar a administrar patrimônio, escolher produtos que vão repercutir o resultado dos outros. O que que muda de um, um lugar para o outro?
1: Olha eu acho que quando você, quando você gere capital de terceiros, eu acho que você tem mais cautela tá? porque você está lidando com o patrimônio das, das famílias e das pessoas que estão que vamos dizer de certa forma apostando e confiando em você. É, muitas vezes anos que não que não décadas de trabalho e suor é pessoal então, é uma responsabilidade muito grande então a gente a gente acha que vamos dizer, ter o nosso capital investido ao lado do capital dos nossos clientes junto faz com que a gente tenha uma disciplina e não só de buscar o um melhor retorno mas também de tentar e vamos dizer é, buscar os investimentos de menor risco eu quero sempre buscar uma simetria de risco retorno ou seja investimentos onde eu tenho uma baixa probabilidade de perder é, dinheiro com uma probabilidade razoável de ganhar bastante dinheiro então acho que trabalhar com capital de terceiro te traz mais disciplina e, e zelo e cuidado aí com, com, com o capital das famílias
0: é, tem que ter um pouquinho mais de, de cuidado mesmo no fim das contas a pressão aumenta né também
1: a pressão definitivamente aumenta
0: a pressão aumenta. mas é, para cair para essa carreira de portfólio manager é, tem a área está crescendo na né, investimentos, acho que nunca se falou tanto desde quando bateu forte a pandemia mesmo lá em março de 2020. As pessoas têm procurado mais informação e automaticamente tem mais gente se preparando para trabalhar nessa área também. Para você construir uma carreira de portfólio manager, o que que você tem que estudar, o que, que você tem que fazer, quais são os pré-requisitos para isso?
1: Olha, a pergunta é excelente e muito difícil de responder, porque não existe, não existe uma fórmula mágica, né? Eu acho, que, é, eu acho que é uma profissão onde você precisa estar o tempo inteiro estudando. É, todo o ano que passa, você olha para trás e fala, poxa, é, estou vendo que eu sei um pouquinho mais do que eu sabia o ano passado. Então, eu penso muito no nosso trabalho como, como se fosse um, um, um HD, né? onde você vai acumulando conhecimento. Então, você pega investidores que a gente estava comentando no começo da conversa do Warren Buffett, por exemplo, poxa, o cara está, sei lá, 60, 70 anos investindo. E o cara vai todo ano melhorando um pouquinho, vai entendendo a ciclicalidade do mercado, vai entendendo é, a psicologia do, do, dos entes que participam do mercado, vai acompanhando a história das empresas, é, quais modelos de negócios deram certo, quais não deram, acompanhando os executivos, então acho que o tempo joga muito a favor é, de você se tornar um, um gestor de fundos e um portfólio manager. Então acho que é, é, é tentar sempre estar estudando muito, adquirir experiências diversas. Né? Acho que é, talvez no, no, no caso da Tarpa é, é curioso que não só eu, mas os meus sócios também, eles, eles são investidores de bolsa há muito tempo, né? então são gestores já há muito tempo, mas todo mundo é, teve experiências também em empresas. É, seja como executivo de empresas, conselheiros é, de empresas, então acho que essa experiência na economia real, é, pô, acaba que te ajuda muito como investidor é, e vice-versa, né? É, então acho que tentar, é, 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 vamos dizer de certa forma, se, se buscar especialidade, mas também buscar é, conhecimento diverso. Acho que investimentos é uma mistura de uma série de, 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 de matérias. Não dá para falar, estude só finanças. Estude também finanças, estude administração de empresas, estude marketing, Entendi. estude psicologia, de como as pessoas tomam decisões, é, é, contabilidade, direito. Então, eu acho que quanto mais experiências você conseguir adquirir, melhor investidor você vai ser no, no longo prazo
0: e aí vai meio que a ordem natural das coisas né você começou entrou numa empresa foi o caminho que você fez entrou se até saiu da curva um pouquinho abriu a sua né e já tinha uma certa experiência o mercado já investia mas aí a pessoa ela fazendo próprio tanto parte de uma empresa ela vai caminhando e a ordem natural é no futuro se tornar se tiver essas competências né aprender estudar e ela pode se tornar um portfólio manager
1: eu acho que eu acho que sim Uhum. eu acho que sim acho que é acho que requer bastante bagagem requer, enfim é bastante tempo experiências diversas e, e justamente para estar ali da, na frente da, da tomada de decisão né
0: uhum. você falou bastante coisa que tem que estar antenado por marketing tá ouvindo vai falar cara marketing para quem vai escolher investimentos o que, que tem a ver eu queria entender o que que vocês usam de informação a base que vocês usam lá na Tarpon para poder escolher os ativos para os fundos o que, que vocês pesquisam?
1: Olha, é, a gente tem um processo interno que a gente chama de screening. Né? Nesse screening a gente, tem, a gente desenvolveu um, um sistema proprietário, onde a gente ranqueia todas as empresas da bolsa de acordo com alguns critérios é, que a gente julga importante, como o retorno sobre capital, previsibilidade de de, de resultado. É, baixa alavancagem e outros critérios que a gente usa a gente faz esse ranking e aí semanalmente a gente a gente olha e vê se, se tem ideias novas oportunidades que eventualmente possam inter ser interessantes com base nesse screening que a gente que a gente faz além disso como a gente está o tempo inteiro vamos dizer estudando tanto novas oportunidades de investimento mas também as empresas que já estão no nosso portfólio a gente está sempre falando com empresários, falando com, como eu disse no começo, falando com clientes, com fornecedores, e de tempo em tempo surgem ideias desses papos. A gente liga uma coisa com a outra e fala, poxa, acho que pode ser interessante a gente estudar essa empresa. A gente vai lá e estuda. E esse processo de estudo da, da empresa, ele leva tempo, tá? Então a gente realmente gasta energia estudando cada uma das empresas que a gente investe, que não são muitas, né? em cada um dos nossos fundos a gente tem de 10 a 15 empresas tá então a gente deve ter hoje no total aí de 20 a 30 empresas vai que a gente na Tarpon é, acompanha e aí é um processo que não acaba nunca né a gente está sempre revisitando a nossa tese de investimento vendo que se o que a gente esperava que fosse acontecer de fato está acontecendo é, a gente faz rediscussões no nosso comitê interno de investimentos então a gente está sempre estudando e acompanhando aí a o, o desenrolar aí da nossa das nossas teses de investimentos
0: aquele mito que o pessoal pelo menos defende né imagina que é que mercado financeiro é parado é chato é engessado então esquece né? não é isso é dinâmico é ativo tem que estar atento o tempo inteiro é mais ou menos nessa pegada
1: Olha é super dinâmico é super dinâmico que não tava falando né no, 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 no papo que eu falei pouco eu trabalhava com o private equity eu fiquei um ano e meio estudando um setor nossa. então é super focado assim é, 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 pô, quando eu passei a, a trabalhar com investimentos em renda variável né, na bolsa pô, em um ano e meio eu, devo, eu acho que a gente estuda 10 12 setores diferentes então é super dinâmico é uma profissão que enfim eu gosto muito porque está o tempo inteiro aprendendo aprendendo de setores novos conhecendo executivos de empresas é, é de primeira linha empresas de setores diferentes então assim está sempre aprendendo acho que para pessoas curiosas e, e que gostam de aprender assim trabalhar no, no, no mercado financeiro em renda variável é, é uma experiência muito bacana
0: é quando tem um evento de proporção mundial ainda igual a pandemia né? a gente estava conversando um pouquinho de começar a gravar aqui é, isso balança o mercado inteiro né E assim foi algo que nunca foi visto pela nossa geração O mercado teve resposta que ninguém nunca imaginava que ia acontecer é, para sua equipe para você para o trabalho para o dia a dia a cabeça dos clientes o que que a pandemia mais impactou no dia a dia
1: olha acho assim por um primeiro momento né quando veio quando veio, enfim, o lockdown, as restrições e tudo mais. Acho que foi um momento de volatilidade muito alta no mercado. Acho que os investidores eles estavam buscando liquidez a qualquer preço. As pessoas estavam vendendo a qualquer preço, é, tudo. Então foi um momento onde a gente teve que lidar com, assim, a bolsa chegou a estar caindo 40% no ano passado. Pois é. 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 Então a gente teve que, de um lado dobrar a, a, a disciplina para se assim, entender aí a gente dizer, fez um, um trabalho até, até, até profundo de estudar empresa empresa do nosso portfólio e ver se tinha risco de quebrar, né? Porque como naquele momento onde quando teve a pand... o início da pandemia a vacinação era uma incerteza. Ninguém sabia quando que de fato as, as pessoas vão ser vacinadas, e a economia ia reabrir. Então a gente fez um, um primeiro momento, um estudo muito profundo da situação e solvência de cada companhia. Há quanto tempo aguenta essa empresa é, é, nesse cenário de, de, de pandemia? Bom, a gente fez isso empresa empresa, teve empresas que a gente reduziu, empresas que a gente aumentou, mas é, é, então esse foi, um, foi um, primeiro, um primeiro trabalho que a gente fez e o segundo trabalho foi, bom, é, é, quem, quais são os ativos que, ou seja, quais são as empresas que que eventualmente vão sair ainda mais fortes no pós-pandemia e foi um segundo trabalho aí de olhar para o portfólio e entender tá bom esse setor essa empresa vai demorar muito para retomar ou essa outra empresa é, não vai sair mais forte vai ganhar é, market share e vai vamos dizer, sair numa situação melhor no pós-pandemia então a gente fez alguns ajustes de portfólio né, e também é nesse momento de volatilidade a gente tenta usar ela ao nosso favor, né? É, então é até uma, enfim, uma analogia que a gente faz, fala, poxa, se, se você achava que aquele aquele prédio, por exemplo, aquele apartamento valia mil reais, você no dia seguinte você pode comprar o mesmo apartamento por r reais, você deveria achar bom, é, não ruim. Então acho que esses momentos de pânico é, são momentos onde surgem muitas oportunidades. E a gente tenta junto com o trabalho, vamos dizer, fazendo um trabalho aí diligente, junto com o nosso time, identificar essas oportunidades e essas que a gente chama de assimetria, risco-retorno, né?
0: Uhum. Eu quero que você repita essa analogia para deixar bem claro porque é, eu comentei contigo, eu vou repetir aqui para a câmera, que teve gente que eu tive contato durante a pandemia e teve 60% de queda no patrimônio e re realizou prejuízo. Realizou. A companhia aérea, principalmente, teve uma queda brutal, porque entrou no desespero. E isso é um problema gigantesco. Isso é um problema gigantesco. Então, repete a analogia, só para a pessoa entender, quando o mercado despenca, igual foi com a pandemia, por que não se deve zerar a posição? Por que não se deve entrar em desespero e tomar uma decisão dessa, por exemplo?
1: Olha, eu não, eu, eu não ouso dizer que não, não se deve zerar. Eu acho que cada cada pessoa tem que tomar suas, suas próprias decisões aí de investimento é. acho que no, no nosso caso que a gente é faz a gestão profissional de fundos aí as pessoas delegam a nós a a, vamos dizer, a decisão de investimento mas a analogia que eu trouxe é que as pessoas deveriam olhar para para vamos ver para as ações listadas na bolsa como empresas né vamos supor que hoje você faz uma avaliação econômico-financeira de uma empresa e você chega à conclusão que essa empresa vale mil o valor de fato do, do negócio e ela tá negociada na bolsa por mil ou seja você não tem você não tá comprando um ativo por um valor abaixo do que ele na prática vale agora vamos supor que a gente tenha uma, uma realização forte e você continua achando que esse ativo vale mil só que na bolsa você consegue comprar ele por 500 ou 600 poxa você deveria achar bom comprar que está comprando ativo mais barato né então acho que é um pouco é um pouco nessa linha que eu, que eu tentei passar a mensagem é se aproveitar da volatilidade é claro assumindo que os negócios continuam sólidos que a empresa vamos dizer, no caso da pandemia retome as suas vendas volte a crescer é, se isso acontecer de fato e você achar que está comprando por um valor muito abaixo do que ela vale você deveria comprar, não vender. Agora, se você está investido numa empresa que provavelmente nunca vai voltar, aí talvez você deveria vender e talvez comprar um outro
0: ativo. Uhum. É, você, você colocou bem, né? Tem que avaliar cada caso, né? Pra falar, pô, não não zera porque pode trazer mais problemas. Avalia cada caso, mas é essa oportunidade, né? Quando cai o preço do ativo, se você comprou algo que você achou que o preço era justo, por exemplo, de fato estava, né? É, se isso barateia não faz sentido você vender porque pô, valia o que você pagou né então ou comprar mais você vai ter mais sendo que vale aquilo que você já tinha avaliado antes e aí depois você pode vender com lucro enfim né? o negócio é não entrar em desespero né? principalmente exatamente e para equipe para o pessoal que trabalha contigo lá quantas pessoas são mais ou menos nós somos em 13 pessoas em 13 pessoas e aí como foi a cabeça do pessoal lá quando aconteceu Olha acho que a
1: gente, acho que tudo, tudo passa um pouco pelo, vamos dizer, como que dizer, os sócios, gestores reagem e passam as informações para o time e tudo mais. Acho que a gente está acostumado com volatilidade. Né? Claro que passar por dias seguidos de, de circuit breaker, né? que é quando a, a bolsa atinge uma queda tão grande que a bolsa para, é, é, poxa, ninguém gosta. Né? É um negócio que... É, mas a gente tentou manter a calma, é, a gente tentou, como eu disse, olhar e, e estudar ativo ativo, entender as perspectivas de cada um dos negócios, quem tentar separar um pouco o joio do trigo, quais ativos iam retomar e, e performar é, muito bem, quais ativos talvez ia demorar mais para voltar, um que não ia voltar, fazer ajustes de portfólio. Então, acho que a gente gastou muita energia nisso. A gente, em nenhum momento, é, vamos dizer, nem nós, nem o time, é entrar pânico qualquer coisa do tipo pelo contrário a gente fala pô que bom que eu tô conseguindo comprar essa empresa por esse preço é favor eu namoro essa empresa estou ser essa empresa vamos dizer há três anos esperando o momento e a oportunidade de comprar é, porque não tava um preço que eu achava razoável mas quando tem essas liquidações né uhum. é, a gente fala pô que legal que eu consegui é, vamos dizer é, é, me tornar acionista dessa empresa que eu queria investir há tanto tempo
0: que a estratégia já tá definida, né? Então vocês acabaram mantendo a estratégia. Vocês só olharam mais cuidado para as empresas e outras empresas estavam fora do portfólio, podiam preencher a estratégia. Basicamente foi isso. É isso. Ah, é é tá isso. com estratégia a galera não entra em desespero, né? É. Difícil. é,
1: é então acho que foi nesse aspecto foi bem tranquilo para gente o ano passado. É. E foi, foi até muito, foi até curioso, né? Porque quando veio a, a pandemia Todos os ativos da Bolsa, meio que independente do setor, meio, caíram meio que igual. É. Só que depois você parar para pensar e falar: Poxa, não faz sentido todos os ativos caírem mais ou menos na mesma proporção. Porque tem ativos e setores que vão demorar mais para voltar, como foi o caso que você comentou das aéreas, das empresas de viagem, é, é, as, as empresas de shopping e assim por diante. Por outro lado, tinha empresas que seriam eventualmente até beneficiadas com a pandemia você pega as empresas de tecnologia hum. as empresas do setor de saúde farmacêutico, são negócios que talvez 2020 empresas do agronegócio 2020 foi um dos melhores anos para as empresas do agronegócio por exemplo é verdade. então quando tudo caiu meio que igual é, pô, a gente conseguiu eventualmente vender é, posições que vamos dizer cuja a recuperação estava menos é, evidente para comprar empresas, tinham caído é, é, o, o, na mesma proporção em setores que estavam eventualmente até se beneficiando do que estava acontecendo no, 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 nesse período de pandemia.
0: Caiu, e é engraçado, né? Caiu porque todo mundo caiu, né? Aí ele foi junto, mas depois a recuperação foi, foi uma recuperação em V, né? Que a gente pode falar. Só desceu um pouquinho, depois já voltou e até com grande parte das empresas de tecnologia superaram o que estavam valendo antes da pandemia, né?
1: É, na verdade a gente até enfim, tem um montes de letras, né, que falou de recuperações em V, em K. assim uhum. eu acho que teve uma 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 dispersão grande na recuperação. Né? Você teve empresas que voltaram muito rápido, e eventualmente até já estão múltiplas vezes o, o, o que tava aí no pré-pandemia. E tem empresas e setores que ainda não voltaram, né? Então acho que o mercado com o tempo separou um pouco o joio do trigo, que é o que eu falei que no começo, tudo foi meio que igual mas depois o que era bom não que era bom que vamos dizer onde a recuperação estava mais clara é, e empresas que sairiam mais forte da pandemia que iam voltar a crescer numa numa velocidade mais rápida voltaram muito rápido e as empresas é, é, com nível de previsibilidade menor muitas delas ainda ainda não voltaram
0: uhum. e para o cliente nós falou da equipe tranquilo estratégia definida todo mundo respirou né? continuou estudando fazendo o trabalho como fez normal teve uma performance boa né? até esse ano tá muito bem mas do ano passado também fechou bem a performance do fundo né Sim. os dois então eu dei uma analisada boa foi muito bem ano passado inclusive mas e para os clientes Qual que é o perfil do cliente também da tarpon é né? quem que investe no fundo Qual que é a barreira de entrada para o fundo para os fundos né
1: Olha a gente tem uma base de, de clientes investidores bem diversificada. Tá, então, hoje mais ou menos uns 25% do patrimônio dos fundos são do time dos sócios, tá? Mais ou menos uns 25% é de plataformas, é. uns 25% são de grandes famílias e empresários e uns 25% são de institucionais e bancos. Eu nem, eu nem sei se somou 100 porque eu estou com os números somou, somou é, mas acho que somou <risos> somos, somos. É, mas é uma base de, de, de capital bem diversificado e foi curioso porque eu acho que as pessoas é, pessoas físicas principalmente que está no, no, no vamos dizer principalmente nas plataformas o pessoal foi bem resiliente durante a pandemia até mais do que eu esperava é, então que até o movimento que a gente viu ao longo do primeiro semestre do ano passado foi os investidores estrangeiros não estou nem falando do nosso fundo eu estou falando da bolsa como um todo os investidores estrangeiros vendendo e os investidores locais comprando é, e acho que isso também valeu para as pessoas físicas porque até o ritmo de resgates e tudo mais durante a, a a pandemia essa panicada de mercado ele foi relativamente baixo então que é uma grata surpresa que as pessoas estão aprendendo que que você deveria agir um pouco na ponta oposta né comprar na baixa e vender na alta Então acho que as pessoas aos poucos estão estão estudando e, e se familiarizando aí com, com, com essa volatilidade
0: você não recebeu nenhum um cliente desesperado lá querendo resgatar tudo zerar a posição tirar o dinheiro do fundo ou teve alguém que chegou a fazer isso
1: Eu acho que todo dia tem aplicações de resgates né acho que uhum. isso é isso é algo normal para gente mas não houve uma um aumento é, versus a média uhum. de resgates eu acho que teve até inclusive muitos que aplicaram mais nesse momento de baixo que justamente com a, com a mesma lógica Ele fala pô eu tô comprando indiretamente porque eu tô comprando cotas de um fundo que investe em empresas no momento de cota depreciada então, eu tô comprando num bom momento então isso foi isso aconteceu foi uma grata
0: surpresa o GT ele bateu o 1 bilhão foi no ano passado ou não
1: o GT bateu um bilhão agora no no meio do ano.
0: Ah, foi agora. Então, e fe... aí vocês fecharam isso mesmo a gente captação. Fechou o GT
1: e o fundo que está aberto para captação, um fundo chamado Tarpon Warro.
0: Uhum. E o Tarpon Warro, você falou a estratégia médias e grandes empresas, né? Isso Exatamente. também.
1: Tem um pouco de empresas de empresas pequenas também, mas o perfil de liquidez do fundo, é, 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 vamos dizer, são empresas um pouco mais líquidas.
0: Uhum. Entendi. Mais líquidas e tem mais negociação em bolsa. Isso, né? exatamente. Para o pessoal entender. Mais facilidade de comprar e vender. Isso. Certo? Show de bola. Bom, e eu queria entender é, sobre a Tarpa. Tem tem muitas gestoras de, de capital né, no mercado, mas é, tem alguns pontos da Tarpo que eu achei bem legais. Né? Olhando no site mesmo, pesquisando sobre a empresa. Eu queria que você destacasse os, os diferenciais. Da Tarpon o que a Tarpon tem de estratégia ou de cultura que destaca a Tarpon no mercado?
1: Boa pergunta. Eu acho que, assim, eu acho que talvez um dos principais diferenciais nossos, eu humildemente falando, é a gente tenta ser mais autoral nas teses de investimento. O que significa isso? A gente não, não sai comprando o que está todo mundo comprando. A gente tenta primeiro criar nossa própria visão sobre algo, é, geralmente é, buscar ativos que por alguma razão estão mais fora do radar, é. e a gente tenta enxergar antes os movimentos, porque assim, é, comprar o que está todo mundo comprando, provavelmente a probabilidade de você ver algo que ninguém está vendo é menor, porque os holofotos estão nessa empresa, as empresas da moda, que está todo mundo animado e comprando. É, as grandes oportunidades a simetria é quando você enxerga antes algum movimento importante ou identifica alguma vamos dizer uma uma, uma oportunidade cria uma tese de investimentos antes do resto e quando todo mundo perceber assumindo que a gente está certo que, que que a tese é, é essa o, os níveis de preço já vão ser outro e aí você ganha toda essa valorização então acho que o principal o principal diferencial da Tarpon é ter um portfólio mais diferente com teses mais proprietárias talvez aí mais 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 autoral acho que a consequência disso é, é vamos dizer os nossos fundos são bem mais descorrelacionados com a indústria porque a gente tem empresas que estão no índice Bovespa empresas que estão fora do índice Bovespa é, empresas que é, estão presentes no radar, no, no, nos fundos de, de, em poucos fundos do, do mercado. Então o nosso portfólio de empresas é um portfólio diferente. Então acho que geralmente as pessoas que, que buscam aí um fundo mais descorrelacionado, os fundos da TARP têm tem uma característica legal nesse aspecto.
0: Hum, hum.
1: Acho que talvez o segundo ponto que a gente já comentou é o alinhamento, né que é Sim. o skin in the game, hum, né, hum. que é o que a gente faz para o nosso capital exatamente o que a gente faz para os nossos clientes e por fim acho que a gente tem um além da dessa bagagem de mercado financeiro e de investidor de bolsa já há muito tempo é o que eu comentei que todo mundo já teve experiência na economia real isso ajuda muito na hora de analisar empresas porque a gente acho que fazer análise financeira não é o grande diferencial porque a planilha aceita tudo né a gente está muitas vezes na, na fara-lima acha que as coisas são fáceis e tudo mais e acho que ter vivido o dia a dia de uma empresa ajuda a gente entender a probabilidade das coisas acontecerem a, a importância das pessoas dos incentivos do do das do vamos dizer, das metas da dos sistemas de todo como que, como que é feito toda a parte de estratégia de marketing enfim entende a fundo como funciona o negócio acho que já ter vivido isso ajuda quando a gente coloca o chapéu de investidor acho que talvez esse é um, é um diferencial importante aí da tarpa também
0: é, isso é um ponto bacana. Até conversei com, não, não, não vou lembrar agora, né, mas me veio o pensamento: que, que veio aqui e falou, pô, eu, eu estive na indústria também, estive no mercado, na economia real, dentro de empresas, e facilita avaliar uma empresa, porque a bolsa ela é muito reativa e ela trabalha muito com antecipação. Né? Então, quando você está na empresa, não acontece nada do dia para noite para amanhã ela valorizar ou desvalorizar 5%. A empresa segue normal então se você já frequentou o mercado você já fez parte ali da economia real você sabe como avaliar mais mais fácil ter uma experiência maior para poder dar um preço certo para a empresa tá porque o mercado ele tem essas oscilações que enfim na empresa não mudou nada no dia a dia mas o mercado ele pode reagir de uma forma diferente e da outra parte que é a antecipação que você comentou eu achei bacana porque as pessoas quando vão comprar ou quando tem alguma coisa muito no holofote o preço já foi a oportunidade já passou se você descobre antes quando todo mundo vai olhar para o que você olhou aqui aí você pegou a valorização é mais ou menos isso Vocês tem uma área ou alguém ali que foca bastante nisso também
1: Eu acho que é todo o time é e sim. os sócios e gestores a gente está o tempo inteiro olhando para isso uhum. é, claro algumas vezes a gente erra, a gente tenta acertar um pouco mais do que a gente erra aí mas mas tem dado certo acho que e acho que é muito do do perfil nosso, do DNA da casa, acho que, acho que faz parte ali do, do nosso dia essa curiosidade de tentar enxergar antes os, alguns movimentos.
0: É, pelo pelo histórico, performance do fundo, tem acertado mesmo. Né? É o que a gente pode avaliar. Agora, é sobre. Você comentou que tem a, a parte de capital privado que é fechado, né? Isso daí não tem investidores de fora pondo dinheiro nessa parte dentro da Tarpon. Ou tem. Investidor pessoa física, por exemplo. No Private Equity?
1: Tem investidores terceiros, sim. Uhum. Uh, então, ambos, ambos tanto a parte de Private Equity quanto a parte de Bolsa a gente tem clientes também. Uhum. E, mas também somos individualmente na física investidores importantes dos fundos de private equity hum,
0: entendi. tem essa essa conversa esse intercâmbio das áreas então não é o fundo é isso acabou os dois fundos e private equity é outra coisa é outro setor e acabou vocês têm essa troca entre as áreas
1: temos temos a gente divide o mesmo escritório hum. tá então isso acho que promove é, vamos dizer promove interações às vezes você está num café troca uma ideia de uma e o que é muito interessante e depois eu posso até dar um exemplo curioso aí que aconteceu durante a, a pandemia é que assim essa turma que está olhando para a tecnologia olhando para novos modelos de negócios novas tendências é, vamos dizer modelos de modelo de negócios disruptivos é, 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 do momento geralmente estão em setores que eventualmente tem o seu paralelo na Bolsa. Né? Então, assim, nós, como investidores, a gente precisa estar o tempo inteiro também olhando para as novas tendências, porque todos os negócios eventualmente tem algum risco de se tornar obsoleto em algum momento. Então eu preciso garantir que aonde eu estou investindo, é, vamos dizer, ele, ele tem aí um, um, um vento nas costas é, e está alinhado aí com as tendências de crescimento olhando para o. Para o que está acontecendo em China, Estados Unidos. Então, essa troca promove muito conhecimento e às vezes gera alguns insights aí, como gerou aí no, no, no passado, hum. é, que foi bem interessante.
0: até Do passado, teve alguma coisa que você viu, isso desde quando você começou lá, estagiário, quando você estava lá né, visitando o seu amigo Warren Buffett? É, <risos> <risos> teve alguma coisa que você viu de lá que, que você olhou e falou: putz, daqui a 10 anos isso. E realmente dez anos depois isso já não existe mais já é uma área obsoleta uma empresa talvez obsoleta
1: olha isso acontece bastante né a gente assim acho que tem um lado bom e um lado ruim de de de, de o Brasil né acho que o, o, o lado bom vamos começar pelo lado ruim o lado ruim é que a gente está sempre atrás no sentido de inovações é difícil você ver uma grande inovação que veio do Brasil né? por outro lado o lado bom é que você olha para a China e Estados Unidos, são países que estão há talvez 5, 10 anos na frente do Brasil. Então, muitas coisas que estão acontecendo lá hoje são coisas que vão acontecer no Brasil daqui 5, 7 anos. É, e aí, enfim, a gente tenta sempre estudar a fundo essas mudanças de comportamento, novas tendências e tudo mais, desses mercados também de fora, para tentar antecipar tendências aqui do Brasil.
0: Hum, interessante. Interessante, comportamentos das pessoas, mesmo vocês acabam estudando para ver pô, o consumidor para essa área que a gente investe aqui no futuro, será que vai ter campo? Vocês olham isso também.
1: É, eu vou, te, vou te dar um exemplo assim: é, pega o setor de tecnologia, Sim. setor de e-commerce, por exemplo. Poxa, o setor de e-commerce tem um nível de penetração, ou seja, a quantidade de transações é, né, que são realizadas online nos Estados Unidos e na China, e na China múltiplas vezes, as do Brasil. É. A gente acha que essa o processo de digitalização é um caminho sem volta. Né? Isso vai acontecer. É, isso está acontecendo. E acho que você pega o COVID, essa pandemia que a gente passou, ele só acelerou algumas tendências. Né? E aí, talvez fazendo um paralelo com o que você comentou dessa sinergia entre as, as nossas, onde é nossa, os nossos polos de Private Equity, o polo de bolsa, teve até um, um exemplo curioso. Nesses polos a gente tem um investimento numa empresa chamada Pet Love que é aí um dos, dos maiores e-commerce pets do Brasil. Né? E aí quando veio o lockdown e fechou as economias, ou seja, o, o varejo físico fechou, é, poxa, o, a turma da Pet Love falou pra gente: vocês não tem ideia o crescimento que a gente está tendo é, aqui no digital, no online, nas vendas online. É, começou a crescer assim.
0: Sem assim, muito,
1: muito, sem precedentes. A gente falou: opa, que interessante, teve um shift, de uma mudança de canal, do canal físico para o canal pro canal, pro canal online. E aí a gente estava estudando uma empresa na, na, na bolsa, que tinha acabado de fazer o IPO na época, que uma parte do negócio é justamente, é, ela, ela faz toda a digitalização do pequeno e médio varejista. Ela monta o e-commerce do pequeno e médio varejista em coisa de 10, 15 minutos e a gente vê isso que está acontecendo na a gente falou, esse negócio vai vai explodir vai, vai crescer muito porque imagina um pequeno e médio varejista ficando 18 meses sem faturar se ele não tiver um e-commerce é, e pô a gente conseguiu antecipar fez um investimento nessa empresa listada na na, na bolsa foi um investimento espetacular é, é. É, mas muito foi muito fruto dessa dessa troca que a gente teve aí entre a área de bolsa e a área de pravidécio.
0: Hum, então informações que ajudam aí na performance na escolha dos, dos fundos por conta dessa conversa, e interação que tem das áreas.
1: É, acho que às vezes ajuda, é. Não, às vezes ajuda.
0: Não é bom, é bom trabalhar. A sinergia de trabalho ajuda. E tá todo mundo com o mesmo foco lá dentro também, né? Claro, cada um na sua área, mas o foco é trazer performance tanto de um lado quanto do outro. Isso, isso. Certo. Muito bom, muito bom e. Queria extrair uma visão de futuro também, né? Aproveitar que você tá aqui, você tá estudando bastante, muito, né? Imagino que você não dorme. Pelo menos... Tem família também, tá?
1: Claro, claro. Tem, tem família.
0: <risos> família te vê durante a semana.
1: Vê, vê, é. claro.
0: <risos> Mas é uma previsão, Caio. Você acha para os próximos 10 anos, por exemplo, uma coisa que você vê hoje? Você fala, isso daqui. Ou, não que vai ficar os cravar mas que tem o potencial de ser obsoleto de no futuro isso já não, não fazer mais parte do nosso dia a dia tem alguma coisa que você observou que que tá nessa nessa tendência
1: olha é, é difícil de fazer uma afirmação dessa talvez se eu puder inverter e falar o comentar os setores que a gente está mais investido e que a gente acha que tem o Brasil tem mais vantagens competitivas e
0: essa e... seria a segunda pergunta
1: <risos> Ah, então, então então vou pular essa difícil da primeira e vou para vamos para então embora
0: pode ir <risos> legal
1: Bom, acho que assim a gente aí no, nos dois fundos a gente tem investimentos é, é, em setores diversos tá? a gente tenta criar um portfólio é, com aí cada um cada um dos fundos tem de 10 a 15 empresas né em, em setores que são descorrelacionados a gente tenta gerar uma boa diversificação sobre a ótica de portfólio e aí talvez quando a gente olha o Tarpon GT os principais setores aonde ele está ele investido é no agronegócio no setor de logística e portos e esses são os dois principais tá? e o Tarpon Arro, a gente tem investimentos no setor de saúde, a gente tem investimentos importantes no agronegócio também, e a gente tem empresas de consumo. Tá? Isso, vamos dizer, falando de forma um pouco mais agregada. Né? E aí, um pouco o que a gente tenta fazer é falar, poxa, olha para o agronegócio. Talvez é um setor super relevante para a economia brasileira, né? quase 25% do, do PIB brasileiro. Né, ele, ele, ele é mais dependente da economia global e de China do que da economia brasileira, né, porque ele, enfim, o, o Brasil é um grande exportador aí de, de grãos. Talvez é um dos poucos setores em que o Brasil tem uma vantagem competitiva é, importante e tem ganho de produtividade quase que todo ano, desde enfim, quando a gente olha janelas de 20, 30, 40 anos e a gente tem alguns investimentos nesse setor que é um setor que a gente acha que deve continuar crescendo por por bastante tempo e a gente tentou aí estar é, tá posicionado em alguns ativos bem estratégicos hum. é, setor de saúde mesma coisa é um setor que é super resiliente é, pô, as pessoas aí no, no caso tem a, a gente investe nas empresas verticalizadas de saúde né é, todo mundo deixa de consumir tudo antes de cortar antes de cortar plano de saúde talvez agora ainda mais no pós pandemia né? então acho que a percepção da importância do de estar tá bem assistido quando você precisa eu acho que ela só aumentou é, saúde ainda é muito pouco penetrado no Brasil então você tem aí quase 160 milhões de pessoas que ainda dependem do SUS então a gente já está uma oportunidade enorme de crescimento
0: e as grandes é... da saúde tem feito muita aquisição nesse período Tá? tem esse tem um ano e meio aí de pandemia eu tenho feito muita aquisição isso tem. é interessante
1: então eles devem continuar consolidando o setor é, de forma importante né uhum. e tem algumas empresas de consumo também é, e aí mas dentro de consumo todas é, vamos dizer com modelos de negócios que apontam precisa visão de futuro que a gente comentou que é o que uma presença Omnicanal uhum. Omnicanal é você tá presente é você atender o cliente onde ele quiser que você atenda quer comprar na loja, ele tem que ter uma loja para te atender bem, se comprar online, você compra online, você comprar pelo WhatsApp, você compra pelo WhatsApp. Então a gente acha que essa multicanalidade é o é o é o é o futuro. Hum. E a gente tem alguns investimentos aí é, é, né, nesse tipo de empresa.
0: Consumo, e não para, né? O consumo move a economia. Não assim, pode ter oscilação, né? Como teve durante a pandemia bastante, mas não para, tá? para todo tipo de produto tá? roupa alimento tudo tudo tá? ainda mais com tecnologia envolvida só facilita o processo tá? show Caio tem alguma dica final que você quer deixar para quem te ouviu e aprendeu bastante que eu falei lá no começo né eu quero trazer gente que entende e não precisa falar nada né ele já falou tudo aqui entende muito experiência para caramba então eu queria se puder deixar uma dica o nosso espectador que vou te dar o perfil são pessoas que querem aprender sobre o mercado tá tão começando ou já investem há algum tempo então estão nessas dúvidas tem muitos questionamentos alguns algumas convicções então o que que você pode deixar de dica para esse pessoal
1: olha se eu puder dar, dar alguma dica enfim humildemente eu acho que é, tá sempre estudando tá com a cabeça aberta cabeça aberta para para mudar de opinião cabeça aberta para aprender coisas novas, cabeça aberta para aprender com os erros, eu acho que é um é um é um, é um, é um contínuo aprendizado onde você vai acertando, vai errando e vai tentando cometer novos erros, né? Não erros, os erros que que você já cometeu. Então, acho que é muito estudo, é muita leitura. eu Acho que talvez uma, uma dica bacana é acompanhar as cartas dos gestores. Você tem várias é, gestoras de investimento que escrevem cartas. Onde ela, onde ela discorre sobre a sua visão sobre o, o, o cenário macroeconômico, sobre as empresas, por que ele está comprando, por que ele está vendendo, o que está dando certo, o que não está. Então, acho que tá antenado, tá de cabeça aberta. É, é, acho que talvez esses são os pontos mais relevantes.
0: Ah, e duas coisinhas só: mercado financeiro é sorte para ter resultado?
1: eu acho que no curto prazo eu acho que eventualmente você pode ter sorte eu acho que no médio e longo prazo eu acho que é, assim, não dá para você ter sorte sempre né <risos> é, e como esse é vamos dizer é uma, é uma jornada de longo prazo assim você olha pô, eu quero ficar 30 40 50 anos eu não posso só contar com a sorte eu espero ter sorte acho que sorte é, é sempre bom mas eu acho que a gente tem que nós como como um time, e, e enfim, no caso da tarpa como uma gestora, é tentar se tornar cada vez melhor, aprender com os erros, estar com a cabeça aberta, estar sempre antenado, estudando, porque no longo prazo acho que não dá para ter sorte sempre, né?
0: É isso, é isso. Você já matou aí o que eu ia colocar depois. Também não é mágica, né? Não é do dia para noite, é longo prazo para poder ter resultado, né? Então...
1: É longo prazo, é longo prazo. A gente fala, pô, quando fala, pô, qual o perfil de. de... De, assim, as pessoas deveriam investir em renda variável Olhando para o longo prazo uhum. tá? Porque é o que você falou Às vezes o preço da ação De um dia para o outro sobe ou cai 5% A empresa não mudou Então assim, no, no médio e longo prazo O preço da ação tende a convergir Para o crescimento de lucro das empresas Então se uma empresa cresce Em média 20% ao ano No longo prazo é, Em média você vai ter ganhado 20% ao ano é, claro que o, o, o caminho é, não é uma linha reta né você tem os ruídos Eu acho que também é muito importante os investidores separarem o que que é ruído do que é fundamento o que, que se, a gente tem estar no mundo onde a gente tem muita informação é separar o que de fato é importante é, e, te, e tá sempre atento ao fundamento das empresas então a gente tenta às vezes sair um tirar um pouco desse ruído que tem político econômico de curto prazo Olhar para o fundamento das empresas. Pô, essa empresa tem capacidade de crescer seus lucros durante bastante tempo? Eu estou pagando um preço razoável por por isso? Então, então ótimo, a gente está muito atento a isso. É, é, é como as empresas vão evoluir no tempo e tentando se aproveitar dessa volatilidade quando o mercado, é, vamos dizer, exagera para um lado ou para o
0: outro. Ótimo. Muito bom, Caio, muito bom. Só tenho a agradecer, de verdade, a cabeça foi só fazendo. Ah, dá para colocar aquele meme depois, não. Né? Cara explodindo <risos> a cabeça durante o papo aqui, de verdade, foi muito bom. Tá queria agradecer mais uma vez a participação. Se tiver oportunidade de novo no futuro a gente voltar a conversar, vai ser uma honra. Tá? Ah, muito obrigado.
1: Obrigado a vocês, foi super divertido, adorei esse papo com vocês. Então conta com a gente, sempre que vocês quiserem, estamos à disposição para ter esse bate-papo e enfim.
0: Show de e bola. E atualizar. E como que o pessoal acha Tarpon? A
1: gente tá no nosso site tarponcapital.com.br tar é, tem um, todos os nossos contatos e a gente está também os nossos fundos nas principais plataformas aí quem tiver interesse em saber mais só entrei em contato.
0: Ótimo. Muito obrigado, cara E a gente fica por aqui, mais um Money Play Espero que você tenha ouvido bastante coisa. Pô, esse vídeo aqui é para assistir no mínimo três vezes. O cara deixou de conteúdo aqui é brincadeira. Tá? Mas muito obrigado por acompanhar a gente até o final. E se você curtiu, se você gostou de tudo que você ouviu, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você mais aprendeu com os ensinamentos que o Caio deixou aqui na mesa pra gente. Fechado? A gente se vê no próximo Money Play.